0: ist heute schon öfters mal gefallen und für mich einmal so Gedanke gerade, der sich bewegt. Das Alte muss sterben, damit Neues hervorkommt. Das Alte ist halt hinderlich. Alte Erfahrungen, die wir vielleicht selbst als Christen gemacht haben. Sachen, die vielleicht mal gut waren. Gefühlt ist es so, dass du mit dem Weg mit dem Herrn, wenn du Neue so Jahre gegangen bist, dass er auch immer dich neu herausfordert, selbst in Bereichen, die du eigentlich schon kennst. Und eigentlich möchte er, dass du dich eigentlich weiterentwickelt um das zu sagen, kann, aber dass du halt erwachsener wirst, oder wie man das auch immer nennen mag. Und Paulus nutzt ja auch schon mal das Beispiel, dass er halt sagt, wenn wir zum Beispiel sterben, dass unser Geistleib, dass dann halt unser jetziger Leib wie ein Samenkorn ist, und dass wir dann ein Geistleib bekommen, einen neuen Leib, dass wir halt immer das Alte irgendwie sterben muss, mit dem Neues zu empfangen. Und im Römer 8 steht das halt auch, weil es sehr interessant ist, und zwar ganz unten bei Römer 8, 38. Das ist ein ganz bekannter Vers, kennt glaube ich jeder. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, wegen Gegenwärtiges noch zukünftiges noch Gewalten, weder Hohe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes die in Jesus Christus ist, unserem Herrn das ist eigentlich ein kaffer starker Satz wo eigentlich alles aufgezählt wird was irgendwo gegen dich stehen kann der Feind das Leben selbst der Tod gegenwärtiges zukünftiges einfach steht hier nicht Vergangenen ist. Paulus beschäftigt sich auch nicht mit dem Vergangenen, mit Dingen, die hinter uns liegen. Sachen, die nicht mehr, eigentlich keine Kraft mehr auf unser Leben haben sollten. Wenn Petrus zum Beispiel sich die ganze Zeit mit der Vergangenheit beschäftigt hätte, hätte er noch dem, dem er Jesus dreimal verleugnet hat, nie wieder predigen können, nie wieder was erzählen können. Was wollte er denn erzählen? Vielleicht hat er das gerade stark gemacht, weil ihn dadurch all die Knöte bewusst worden ist, mit was er eigentlich unterwegs ist. Paulus redet auch davon, dass er sagt, ich habe eigentlich mal bei der Ermordung dabei gewesen. Ich habe Dinge gemacht, ich habe den Leib Jesu verfolgt. Ich bin eigentlich da, der Schlimmste von allen. Und genau solche hat der Herr genutzt und hat gesagt, es mir egal, was in der Vergangenheit war. Ich habe deinen Eifer, ich habe deine, deine Laune, deine <lacht> Identität gesehen. Und er hat sich auch nicht mehr diese Vergangenheit gegeben. Er konnte nicht, was wollte er sagen? Er wird disqualifiziert. Wie viele, die Jesus kennen, würden sich disqualifizieren mit dem, den Dingen, die sie mal gemacht haben, an schlechten Sachen. Ich habe das mir selber schon mal gefragt und da haben wir in die Runde gefragt, welche gute Gabe hebt denn das Schlechte auf? Was können wir in der Workscheule werfen, nachdem wir mal was falsch gemacht haben, nachdem wir Christ geworden sind? Und selbst in Dingen, die wir noch nicht gewusst haben. Wenn die Gnade nicht wirklich das ist, was sie wirklich es gemacht hat am Kreuz, wenn es wirklich nicht funktioniert, habe ich verloren. Brauche ich hier nicht stehen, brauche ich euch nichts erzählen. Weil ich nachdem ich Christ geworden bin, noch viel Quatsch gemacht habe. Habe viele Dinge, manches Unwissendes, manches aber auch wissentlich. Weil in dem Moment ist einfach, ich wollte, falsche Dinge zu tun. Aber umso mehr muss es ja passieren, dass wenn dir das bewusst wird, wenn der Geist mit dir dran arbeitet, und das ist, glaube ich, der interessante Aspekt, wenn du wirklich wächst, wenn du durchgehend diesen Lauf läufst, von dem Paulus spricht, diesen Lauf, den wir laufen sollen, den wir gewinnen sollen, er redet dort nicht im Konkurrenzkampf. Also ich laufe jetzt nicht gegen Wolfgang, oder Wolfgang halt gegen mich, oder gegen sonst irgendjemanden hin, ich laufe meinen Lauf. Jeder von uns läuft diesen einen Lauf, und den sollen wir gewinnen. Und da guckt man auch nicht zurück. Also, wenn du läufst und guckst immer nur nach hinten, dann läufst du vorne gegen Baum. Oder gegen die Laterne. Oder... Heutzutage haben sie alle die Handykrankheit ja? hier. <lacht> In irgendeinem Land wollen sie jetzt schon extra Gehwege für, für Handynutz einführen. Wo ich einfach sage, das würde ja nicht funktionieren. Und das ist auch das, wo, glaube ich, worum die Aposteln und auch eigentlich immer darauf Wert gelegt haben, dass sie auf das zeigen, was kommen wird. Auf das zeigen, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und nicht immer auf das, was man war. Das waren gute Dinge. Wir haben erlebt Heilungen in der Hände, wir haben Dämonenentreibung erlebt, wir haben viele Sachen erlebt, von denen wir manchmal in der Apostelgeschichte lesen. Und trotzdem sagen wir, wir haben eigentlich nichts, wir brauchen mehr. Also ich sage das zu mir selbst, weil mir wird es sehr so langweilig, wenn ich dann eine, eine gewisse Zeit lang das nicht mehr erlebe, dann denke ich so, ach Mensch, ja, langweilig. Mit dir noch laufen, das ist doch spannend, das muss doch nicht immer ein Kampf, aber halt spannend sein, Es muss doch irgendwie spektakulär sein. Und zur Zeit, ich habe, wie gesagt, bin jetzt so aufgestiegen und das ist schön und das ist stark, aber es nimmt mich an Anspruch. So. Man muss jetzt lernen, für mich dort eigentlich wieder das zu finden, dass ich sagen kann, jawohl Herr, ich spüre die Arbeit so gesegnet, dass ich halt, du mir Zeit freischaufelst, dass ich das machen kann, was mir noch im Herzen liegt. Weil ansonsten möchte ich es nicht machen. Dann f- finde ich in all dem nichts Gutes, sondern eigentlich eher Schlechtes. Weil das für mich eigentlich die Priorität ist immer, was Jesus mir gezeigt hat, was man mit mir machen möchte. Das ist eigentlich das, was mich verändert hat oder was ich eigentlich mehr wünsche. Was ich mir auch für jeden anderen hier wünsche. Und dass wir halt nicht irgendwann satt sind an den Dingen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht bin ich, bin ich auch der Einzige, der das hat. Aber ich war manchmal satt an den Dingen. Man hat irgendwie gefühlt alles mal gehört. Alles angeblich gesehen. In Anführungsstrichen. Und irgendwann denkt man ja, was soll jetzt noch passieren? Was brauchen wir eigentlich noch? Das Leben läuft. Und das ist es eigentlich nicht. Das waren so, so viele Gedanken, die mich die Woche halt auch beschäftigt haben. Ist ja, was bedeutet wirklich Verfolgung? du? Wir, wir haben oft im Kopf, Verfolgung bedeutet... Nordkorea, du kennst Jesus auf der Straße, du wirst erschossen. Das ist doch Verfolgung. Das mag sein, ist es ja. In gewisser Form garantiert. Und die ist auch nicht schön, definitiv nicht. Aber ein Vorteil hat sie. Keine Grauzonen. Keine Lauheit. Kein... Alles ist erlaubt. Kein irgendwie gefühlt. Die haben nicht die, die Möglichkeiten, die wir hier haben. Dort bekehrst du dich. Dort wirst du getauft, du wirst dem Geist getauft. Das ist ganz einfach Evangelium. Und du weißt, wenn ich irgendjemanden irgendetwas davon bezeuge, das kann mein letztes Bezeugen sein von dem, was ich gemacht habe. Das ist stark. Bei uns? Irgendwie alles ist erlaubt. Jeder kann machen, ja, jeder ist Christ, logisch. Ich glaube, wir sind zu 90 ein christliches Land, oder was weiß ich, wie man das nennt. Und ich glaube, von Dorf fast viel zu viele, wenn ich das überhaupt so sagen kann, ich ganz schlecht beurteilen, aber viel zu viele machen irgendwas. Was glaubst du, was hast du noch an allen Dingen an deinem Herzen? Du kannst dich in eine Gemeinde setzen und sagst gut. Du bezahlst ein Pastor, da bezug der Labber da vorne ein bisschen was, gehst du den Sondag dahin, haust ein bisschen was in der Urne, wenn sie vorbeikommt, hast du dein Gutes gegeben, dein Zehnten gegeben. In Revolutionären Gemeinden stehst du noch auf und klatschst beim Lobpreis. Aber was ist mit dir selber? Weißt du? das ist ja das, was eigentlich ausmacht. Wenn du die erste Gemeinde liest, die waren zusammen, ein Herz und eine Seele. Klar hatten sie Apostel, die ihnen vielleicht eher was erzählen konnten, weil die waren halt drei Jahre mit Jesus zusammen. Aber es ging doch darum, dass sie selbst alle dort immer wieder hinkommen, dass sie halt immer wieder darauf die Leute hingewiesen haben, dass sie das eigene brauchen, dieses eigene, was sie wirklich am Leben halten wird. Wenn du aus Offenbarung anderer leben wirst, wirst du irgendwann eingehen. Du kannst das nicht halten, es ist unmöglich. Je mehr du aus dem Leben eines anderen lebst, umso mehr wirst du abhängig sein von der falschen Quelle. Das wird dich töten, definitiv. Oder das würde ich nicht lange am Leben halten. Und wir müssen aufhören, diese Leuten dort hinterherzurennen. Egal wie groß der Dienst ist von diesen Leuten. Ich, ich, ich freue mich für jeden, der irgendwas macht im Herrn. Das ist super. Und ich hoffe, dass das nicht aufhört. Aber ich muss meins finden. Ich weiß, davon rede ich viel. Wer mich kennt, ich weiß. Aber es ist mir nicht verdrießlich, euch das immer wieder zu wiederholen. Dass wir unser eigenes brauchen. Unser eigenen Antrieb, der in uns wirklich das hervorbringt. Und das, wo dort dein Herz schlägt, das musst du einfach gemacht haben. Und das macht dich glücklich, das macht dich zufrieden, das, das stellt was bei dir her. Und alles, was du von anderen nur kopierst, ist halt nur kopiert, es bleibt am Ende nur eine Kopie. Und das ist nicht das, was Jesus sich vorgestellt hat. Wer Kinder hat, ach oh ne, brauchen wir gar nicht, wer wie hier in so einer Runde sitzt, da gibt es für jeden, ein paar mit denen kommt er gut aus, ein paar sind ein paar Dödeln, vielleicht so, ja, als Christoph und das ja halt denken, Entschuldigung, sind alle lieb. Aber man hat im Herzen trotzdem Leute, mit denen kann wir viel eher, und dann wieder Leute, wo es halt, ist okay, aber man ist auch mal froh, wenn man es nicht sieht. So. Ne? Das ist mal das blödes, blödes Beispiel, aber ich wünsche mir aber, dass wir eigentlich aus diesem Ganzen herauskommen und eigentlich das finden, dass wir dem anderen Jesus sehen und dass du das Problem nicht mehr hast. Dass du dich halt freust, die Leute zu sehen. Dass du halt dieses Herz und eine Seele wirklich in dieser Gemeinde bist, dass du wirklich miteinander verbunden bist, dass du miteinander leiden kannst, miteinander lachen kannst, dass du einander weinen kannst, wenn es wirklich das braucht, dass du mitfühlend bist. Dass es halt nicht aufhört und dass man sich auch dort nicht verliert in, in diesen ganzen machen. Ich meine, bei uns sind viele Umstände ja verändert worden, vor zwei Jahren, weil das weißt, da ging es ja ein bisschen schärfer zur Sache, da war jede Woche fast eine Taufe, eine Geistestaufe, taufe waren, waren coole, coole Sachen so passiert, war stark. Ich habe dann zum Herrn gesagt, genau, jetzt setzt du noch einen, das ist ein Jahr später noch einen drauf, Verdoppelung, immer Verdoppelung, immer Verdoppelung, ich bin mehr davon, herrlich. Äh, Kommt nicht so, ganz im Gegenteil. Und trotzdem weiß ich, dass es alles seine Zeit brauche. Ich weiß auch, dass, dass sich Umstände für mich oder auch für andere geändert haben. Das ist halt, man heiratet, man kriegt Kinder. Auf jeden Fall ist man nicht mehr für sich selbst verantwortlich. Auf jeden Fall hat man mehr Verantwortung. Man ist halt, wie Paulus das so schön gesagt hat, im Herzen zweigeteilt. Unbewusst. Das passiert von alleine. Weil man kann nicht einfach zu seiner Frau sagen, Pff, ist mir wurscht, ob du da bist oder nicht. Ich muss vorwärts marschieren. <lacht> Wird nicht funktionieren. Aber wenn du zusammen etwas wirst, hat das einen großen Vorteil. Wenn wir wirklich als Gemeinschaft funktionieren, wenn jeder wirklich seinen Teil findet, wenn jeder wirklich in das hineingeht, was Gott ihm gegeben hat, der Hirte und Hirte und so weiter und so fort, dann ist es als Ganzes viel, kann das viel mehr ertragen als ein einziger. Wenn er nur mit einem Evangelisten zu tun hat, dann ist denen sein größtes Fokus immer noch raus, raus, raus. Du musst erzählen, 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 erzählen. Und du kriegst ein schlechtes Gewissen, wenn du es nicht gemacht hast. Das schafft er an dir. Weil der macht es und du hast es nicht. Oder nur begrenzt. Und so ist es mit, das soll ja auch nicht so sein, weil wenn ich kein Evangelist bin, werde ich mich immer dort schlecht fühlen. Wenn ich aber Hirte bin, dann muss ich mich mit Hirten umgeben, die halt so sind, wie sie sind. Und wenn die nicht in der Gemeinde sind, wird eine Gemeinde nicht funktionieren. Und das ist so wichtig, dass wirklich jeder seinen Teil hat, damit wir dann wieder zusammen als das funktionieren, was es wirklich gedacht ist von Gott. Wir hatten ja von Anfang an immer so eine Vision, dass es wirklich nicht so um einzelne Personen geht. Es ging nicht darum, ob ob das fünf Älteste sind oder die können sich abnehmen wie Könige und das ist schlecht. Es gibt nur einen König und das ist Jesus. Und wir sind alle auf dieses Haupt angewiesen. Und das ist so wichtig, dass wir das halt auch verstehen. Natürlich gibt es am Leib Jesu Leute, die halt bestimmte Dinge alles gut. Aber das sollte niemals gefordert werden. Jemand, der im Leib Jesu Autorität hat und von Gott verliehen bekommen hat, da muss die nicht einfordern, er hat sie einfach. Du folgst Jesus gern, und weil du ihn voll klasse findest oder weil, weil er gut ist. Und ich glaube, das sollten die Leute untereinander halt genauso sehen. Du wirst den Apostel, den Ältesten oder egal was, wirst du folgen, wenn du weißt, dass das ein Vorbild ist, das funktioniert. Dass es halt nicht für sich macht, um zu sorgen, wie viele Leute er sich unter sich gebunden hat, um damit irgendwas zu beweisen für sich selber. Das spürst du Leuten ab. Und dieses war eigentlich immer unseres. Was wir gesucht haben, dass wir als Gemeinschaft funktionieren. Deswegen achten wir immer drauf, dass wir sagen, das Mikrofon ist frei. Achtet drauf, was habt ihr wirklich. Worum geht es euch? Findet euers. Nichts kopieren, hört auf, irgendwas nachzumachen. Sondern versucht Gott so lange zu suchen, bis er es findet. Und dann macht es halt auch. Ihr seid frei, das zu machen. Weil wir wissen, dass nur dort drin der größte Segen liegt. Aber das braucht Zeit. Das ist der Nachteil dran. Das ist der Nachteil, wenn man das als Nachteil versteht. Es braucht halt Zeit, dass es gesund wachsen kann. Es braucht halt Erschütterungen. Erschütterungen kommen zwangsläufig, immer. In jedem von uns. Das Leben erschüttert uns. Und ich bitte das einmal wieder, dass der Herr dann wirklich aber uns auch durch diese Erschütterung führt. Dass wir das erkennen können, dass da draußen eine Stärke wachsen soll. Und nicht eine Erhärtung. Dass wir nicht verbittert werden. Dass wir nicht über diesen Verlust, den wir dort erleben oder diese, diese Dinge eigentlich hart werden im Herzen sondern wir gestärkt wirklich als Gemeinschaft dort herausgehen. Und ich wünsche mir, dass wir das immer wieder sehen können, dass wirklich eine enormlose, eine gesichtslose Generation hervorkommen muss am Ende der Zeit. Damit einfach wirklich Jesus groß gemacht wird. Damit nicht jemand dort steht und der Blick auf ihn fällt. Es gibt da so ein Lied von Jason Upton. Dying Star heißt das, glaube ich, ja. Das Lied das hat mich übelst begeistert, wo ich das allererste Mal gehört habe. Ich habe kein Wort Englisch verstanden. Jetzt mit Übersetzung habe ich es dann auch irgendwann mal hingekriegt, aber keine Ahnung, ich habe das gespürt, was er dort gesungen hat. Und am Ende, diese Übersetzung war eigentlich so, es ging halt genau darum, er hat halt davon gesungen, dass er halt für den Herrn alles machen will. Dass er in der letzten Armee sein will, dass er krasse Dinge erleben will und dass er damit ganz vorne dabei sein will. Und, und, dann, sagt der Herr, und, dass er, und dann sagt ihm der Herr, das bist du so aber du stehst im Licht. Du stehst mir im Weg. Alle schauen auf dich. Du gefallener Engel, du gefallener Star. Also du, Stern, sorry. Du gefallener Stern, nicht gefallener Engel. Und das gibt es eigentlich so wieder. Du kannst, das sind ein krasser Musiker. Und äh, ich fand ihn immer sehr faszinierend, wenn du, den, wenn du wirklich die Zeit hast, da brauchst du wirklich Zeit, um ihn anzuhören. Ich habe es einmal auf der Baustelle probiert, das ist echt schrecklich. Weil du musst wirklich dich dort hinlegen am besten und einfach das hören oder das einfach auf dich wirken lassen und einfach mit den Herrn reden. Und dann merkst du, dass, dass es so wahr ist, dass es so echt ist. Dass es wirklich was ist, was du machen kannst. Du kannst durch das, was du erzählst, durch das, was passiert ist, kannst du etwas sein. Und Gott hat aber im Endeffekt dich nur genutzt, mehr warst du nicht. Du warst einfach nur in dem Moment ein Gefäß, durch das er gewirkt hat. Weil er jeden von uns aber dort nutzen möchte, gibt es dort keinen Konkurrenzkampf. Und das muss man einfach verstehen. ne und da spielt es keine Rolle, Wisst ihr, wenn, wenn wir nur auf Bonke schauen und sagen, oh, so ein Evangelist will ich sein, so ein Evangelist will ich sein. Da hat in Afrika Millionen zum Herrn gebracht. Das ist gut. Das kann man gar nicht aufwiegen. Das ist unmöglich. Es kann sein, du hast dein ganzes Leben lang nur einen einzigen zum Herrn gebracht, aber den hätte Bonke nie zum Herrn bringen können. Da warst nur du dafür möglich. Nur du warst dafür in der Lage. Und dein Lohn ist genau der gleiche, wie Bonge hatte. Uah. Kann man es glauben? Schwierig, ne? Weil wir im Vergleichmodus sind. Wir sind ja Deutsche. Ne? Für viel Geld viel haben. <lacht> ne? Wir müssen doch was geleistet haben. dann werden wir viel mehr kriegen. Große Hände, große Kekse. Ich glaube, der Spruch war gerade völlig verkehrt, ne? Ja, das macht nichts. Ach, es kam raus, was ich sagen wollte. Leid. <lacht> Weil... Es ist, es ist aber wirklich so. Ich, mein, ich weiß nicht, aber man hat, ich, weiß nicht, ich bin so geprägt, wenn ich viel getan habe, dann fühle ich mich besser und glaube ich, dass ich angenommen bin. Wer viel gemacht hat, kriegt halt einfach mehr von Gott. Das also ist halt völlig anders da. Jesus hat es selbst schon zerbrochen Ich meine, ihr könnt es nachlesen, Jesus sagt es mal im Johannes-Evangelium: da streiten die sich drüber, wer nur der coolste von allen ist, wer der beste Jünger war, wer der Erste war. Petrus. Johannes. Ne? Die zwei Donner, die Söhne des Donners, so wie sie die halt dann einmal zu Jesus gesagt haben, hier, soll man ein bisschen Feuer vom Himmel regnen lassen, für die Jungs. Ja, die waren gut drauf. Und in den ganzen Diskussionen, wer nur der Größte unter allen wäre, sagt Jesus, so funktioniert das Reich Gottes überhaupt nicht. Gar nicht. Sondern der Diener aller wird der Größte im Reich des Himmels sein. Völlig verkehrt. Alles völlig verändert. Also ist rein deutsches Problem ist es also nicht. Das hatten die Juden also auch. Die hatten also eine Mentalität. Und dort sieht man einfach, dass Jesus das völlig verdreht, dass er das völlig verändert, dass wir nicht sagen können, in der Welt funktioniert es doch auch, in der Firma funktioniert es doch auch. Und so muss man das jetzt auch im Leib Jesu machen. Dann sind wir schief gewickelt. Du kannst Vergleiche führen, natürlich. Ne? Paulus macht das auch. Er vergleicht zum Beispiel mal mit den Läufern und sagt halt, oder mit den Soldaten und sagt, wenn du so und so sich verhältst, dann funktioniert das schon, ne? ist klar. Aber das heißt ja, dass man genau das Gleiche nachahmen muss. Die Heilsarmee ist so entstanden. Lustige Truppe, Generäle gab es da, Offiziere, die haben voll die Armee noch gespielt. Hatte auch sein Gutes. Alles kommt zu einer gewissen Zeit, vielleicht auch mit einem gewissen Segen. Aber es sind halt nur Vergleiche und Jesus verändert das. und sagt halt, wenn du wirklich in deinem Herzen das bewahrst, dass du jeden eigentlich höher achten kannst als dich selbst. Wenn du wirklich sagst, das ist mir wichtiger, dass mein Bruder, meine Schwester äh, in ihren Dingen hineingeht, merkst du gar nicht, wie du aufsteigst wie Gott das nutzt. Das, ist, und das können wir nicht trainieren. Das ist unmöglich. Es ist halt nicht möglich zu sagen, als jetzt bin ich demütig. <lacht> Könnt ihr gerne probieren. Könnt ihr einen Herrn drum bitten. Herr, mache mich demütig. Die Gebete habe ich auch schon oft gesprochen. Nicht bedacht, was das bedeutet. Ich habe halt gedacht, da schnippst du mit den Finger und dann bin ich das. Aber er setzt halt in Situationen, dass dich hinein, wo du Demut brauchst, um zuzuhören. Oder setzt dich in Situationen hinein, wo du Richtig auf den Fuß getreten worden ist, und du denkst so: Ach, weißt du, früher hat es eine Schelle gegeben. Und jetzt darf ich nicht mehr, weil ich Jünger Jesu bin. Und der brennt unter so den Fingernägeln, und du denkst: Oh, Mann, ey, <lacht> diese, Knall, diese Und Jesus verändert es aber. Das ist doch das, worum es geht. Weil wir wollen ja eigentlich, bitten darum, Herr, veränder unser Herz, mach diese Dinge, mach das, du das in uns, dass wir nicht mehr von der Welt versorgt sind, dass wir dich haben als Versorger. Wer bedenkt denn das, dass wir dann wirklich alles niederlegen müssen? Was heißt es wirklich, von Jesus versorgt zu werden? Wir gehen noch arbeiten, ist okay. Keine Frage. Aber wir bedenken viele Sachen da drin nicht. Warum auch? Ich glaube, Gott liebt diese unbedachten Gebete, die wir oft gesprochen haben. Die liebt er wie verrückt, weil er sagt, danke, darauf habe ich nur gewartet. Du hast keine Ahnung von den Konsequenzen, ich schon. Aber es wird gut sein. Jesus hat ja nie gesagt, dass es einfach ist, aber es wird sich lohnen. Und es wird gut sein am Ende. Und wir in unserem Herzen haben ja beschlossen, dieses Bild verändern zu lassen vom Vater. Darüber predigen wir viel, darüber unterhalten wir uns viel. Weil was ist wirklich dieses einfache Evangelium? Was bedeutet es wirklich, dass wir in der Einfachheit wieder sind, zusammen sind, auch untereinander sind? Und dazu muss in unserem Herzen zugelassen werden, dass wir das Alte wirklich loslassen. Dass wir es revolutionieren lassen. Dass wir sagen, okay, äh, da erzählt er vorne, er, Gott ist der Vater. Habe ich noch nie gehört. Für mich ist das immer der König. Der majestätische Superkönig. Ist er. Gebe ich auch nicht zu. Aber er ist trotzdem unser Vater. Aber was bedeutet das wirklich? An einer Stelle sagt Jesus, die, die ihr böse seid, ihr wisst schon, euren Kindern gute Gaben zu geben. Wie viel mehr, Und diese, alleine dieser Satz, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch Gutes geben, die ihr doch seine Kinder seid? Wie viel mehr? Und dann vergleicht mal, wie seid ihr? Wie denkt ihr über eure Kinder? Das hat was mit Prägung zu tun. Ich habe dieses Beispiel oft gebracht, dieses einfache Sache, wenn Jesus sagt, wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wie oft muss man da anklopfen? Bei Jesus. Muss man da den ganzen Tag hämmern? Was glaubst du? Was glaubst du? Das ist doch der ganz einfache Satz. Wenn ich wirklich glaube, ich muss viel beten, und das bedeutet für mich drei Wochen Fasten und Gebet, jeden Tag, minimum zwölf Stunden, bevor ich Gottes Stimme hören werde, dann werde ich drei Wochen beten müssen, bis ich diesen Punkt habe. Aber das liegt nicht am Vorder, sondern an dir, weil du es glaubst. Wenn ich sage, oh, das meiste ist anstrengend, ja, wenn ich bete, will ich dich gleich erleben, kann es sein, du erlebst es sofort. Was glaube ich wirklich im Herzen? Vergebung ist genau das Gleiche. Wie oft oft kämpfen wir mit den Dingen, die wir gemacht haben? Also ich kämpfe damit auch viel, weil es nicht gute Dinge waren. Und ich schäme mich für diese Dinge im Nachhinein. sind aber nicht mehr rückgängig machen. Und irgendwann habe ich diesen Vergleich für mich halt gefunden. Was kann ich dir aber anbieten dafür, um das zu zu verändern? Was kann ich dir wirklich anbieten, dass diese Sünde getilgt ist? Und der Herr sagt, du hast nichts zum Anbieten. Ich sage, ich weiß, das ist das Schlimme. Ich will gern was anbieten, also mache ich was. Also ich tue draußen missionieren oder ich tue, tue den Bösling umarmen und abknutschen. <lacht> der, der mir auf den Fuß getreten ist, den sage ich, bitte ist der andere, weil ich so ein lieber Christ bin. Und er hat, sagt immer wieder, du hast nichts, weil was willst du mir geben, was ich nicht schon hätte oder geschweige denn, du hast nichts zum Anbieten, weil das, was du an guten Gaben gemacht hast, ist etwas, was ich dir vorbereitet habe. Was habe ich dir vorbereitet? Du kannst dich nicht rühmen, das unbedingt. Und dann dieses hat mir wirklich das Veränderung gebracht im, im Kopf und am Herzen, als meine Tochter geboren worden ist. Und, und Elena Lena halt da steht und, und du kannst da eigentlich deinem eigenen Kind so schlecht böse sein. Es geht schwierig, selbst wenn es ganz groß Mist gemacht hat, muss ich schon anstrengend zu sorgen, das muss einmal eine Strafe zu kriegen für das, was er gemacht hat. Das fällt einem schwer. Und das auch nur, weil man möchte, dass es gesund aufwächst, dass es gut aufwächst, dass es halt nicht irgendwelche komischen Auswüchse kriegt. So ist ja Jesus. Jesus hat uns auch gesagt, das ist richtig, das ist falsch. Das war gut, wenn er das haltet, das ist nicht so wichtig. Aber das Grundverständnis von Gnade und Errettung ist ja, wenn ich was verkehrt gemacht habe, darf ich erstmal da sein. Der Vater sagt an der Stelle, die Sünde, die du von mir bekannt hast, die nehme ich und werf sie hinter mir ins Meer. Ich schaue sie nie wieder an. Ich lösche sie aus allen Gedanken. Da habe ich mir schon oft noch vorgestellt, weil es sind ja in der, in der Offenbarung steht ja was von den Zeugen, also die Wolke der Zeugen und so ähnlich. Ja. Und die gucken alle herunter und sehen mich dann, wenn ich gesündigt habe. Ne? Pornografie, hast du einen runtergeholt und denkst dann so, oh scheiße, drei Milliarden Menschen haben es gerade gesehen. Mist. Der Gedanke ist irgendwie blockierend. Da denke ich noch mal an den Herrn. <lacht> Und dann wird ihr bewusst, was hast du eigentlich gerade gemacht? Was, Wahnsinn, auf was bist du gerade reingefallen? Was hat es dir eigentlich vorgemacht, dass du überhaupt den Quatsch gemacht hast? Und dann habe ich früher Wochen gebraucht, um wieder klar zu werden. Wochen. Ich habe mich selbst verdammt dafür, weil es mich so gestört oder so fertig gemacht hat. Ich habe das Beispiel schon aufgebracht, aber irgendwann hat dann der Herr das einfach verändert. Dieser Blick darauf, dass die Sünde diese Kraft verliert. Nicht, dass die Kraft nicht verliert, dass ich das nicht mal machen muss. Das ist immer noch nach wie vor da, aber dass die Kraft verliert, dass es mich Tage, Wochen lang vom Herrn abhält. Weil der Herr gesagt hat: Wenn du das von mir bekennst, bist du im nächsten Nu, im nächsten Augenblick wieder hergestellt. Vor meinen Augen schon. Ob du das glauben kannst, ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber er schon. Ich sage, es tut mir leid, Herr, in Jesu Namen, ich habe es geschnallt, es wird dämlich wieder mal. Und Gott sagt, gut, glaube ich dir, glaube ich dir. Ich habe die, diese Bibelstelle, ich weiß nicht, was Römer oder Korinther, wo das steht mit der Liebe? Korinther, 1. Korinther, 13, Vers. Ja, ihr kennt es von jeder Hochzeitspredigt. Dort steht es halt, wie Jesus sagt, dass die Liebe, oder Paulus schreibt dort, Dass Liebe erstmal prinzipiell alles glaubt. Sie glaubt alles. Und Gott ist genau das. Also, selbst wenn ich mir das mal glauben kann, weil es mir halt schon nicht nur einmal passiert ist, sondern zehnmal, hundertmal, für ihn schon. Und wenn wir alleine das bewusst sind, dann, dann, dann verstehen wir auch, dass es für Gott eigentlich ein Elend ist, wenn wir so im Kriechgang-Modus auf ihn zukommen, mit so einer Bußhaltung, die eigentlich eher beschämend ist. Stellt euch einfach mal euer eigenes Kind vor. Das hat mir so geholfen, mein eigenes Kind, was jetzt, wenn ich, das hat zum Mist gebaut, das ist ja draußen im Raum, hat gerade Anlage rumgeschmissen. Und das steht dann da draußen und ich hier und sagt naja, dann mal gucken, wann es kommt. Dann klopft es an. Und ich sage natürlich nicht lei, komm rein, sondern ich sage, <lacht> klopfen mal ein bisschen. Mal gucken, wie lange du das durchhältst. Mal gucken, wann dich eine Grenze vielleicht überschreit. So ein Gedanken käme ja gar nicht. Aber das glauben wir von Gott. Also klopfen wir lange. Und dann irgendwann, wenn schon die Tür aufgeht, dann kommen wir aber Minimum auf allen Vieren. Oder vielleicht auf den Bauch kriechen, noch besser. Ja, es tut mir leid. Staub, staub um mich, staub mich. Und da hat sie mir gesagt, du würdest dich schämen, wenn deine Tochter so auf dich zukommt. Wie würdest du dich fühlen als Vater, wenn deine Tochter das bei dir machen würde? Du würdest dich fragen, was hast du verkehrt gemacht? Und etwas hast du richtig gemacht. Oh, geil, so muss meine Tochter sein. Das nenne ich mal Respekt vom Vater. Du würdest dich schämen, weil du dich fragst, was habe ich wirklich verkehrt gemacht? Ich möchte, dass sie da ist, dass sie kommt, dass sie erstmal hier bei mir ist. Und wenn sie bei mir ist, können wir über unseren Schaden immer noch unterhalten. Wir können uns auch die Strafe in Anführungsstrichen unterhalten aber wir nett, ich möchte nicht, dass du dort hinten in dem Raum bleibst und dich versteckst vor mir. Möchte ich nicht. Da würde ich genauso wieder rufen wo bist du? Wo bist du? Und das müssen wir verstehen, das ist ein anderer Blick. Von ihm lassen wir das zu, das müssen wir immer wieder auch unterfragen, wie oft fallen wir halt an alte Muster zurück, an alte Denkmuster, weil wir halt Mensch sind. Weil wir halt unseren Vater vielleicht nie so kennengelernt haben, was vielleicht auch nicht möglich war. Und dieses Veränderung von alten Sachen. Veränderung, dass man halt erlebt, dass Heilung von Gott möglich ist. Das müssen wir erleben. Das ist ein anderes Beispiel, aber wir brauchen die Erlebnisse, dass Gott uns herstellt, dass dann Kleinigkeiten hilft. Kopfschmerz, Erkältung, aber halt auch ganz schwere Krankheiten. Ja? Komischerweise, für schwere Krankheiten kann ja fast jeder beten. Bei Erkältung denke ich auch immer: Gott, oh Gott, hoffentlich braucht mich keiner, weil. Das hat noch nie funktioniert. <lacht> ist witzig, aber es braucht eine Veränderung. Auch dort immer wieder, dass Gott halt sagt, ich bin der Arzt, ich bin dieser Heiler und ich möchte dafür alles sein. In der ersten Gemeinde steht das ganz klar drin. Dort, wo ich kein Jesus mehr auf diesem Club ist, sondern nur noch eine Gemeinde erfüllt vom Heiligen Geist. Und dort steht wirklich, alle wurden gesund. Hammer. Das steht dann später nicht mehr. Aber dort steht es noch. Am Anfang wurden alle gesund. Alle. Das ist stark, ne? Das sage ich doch. Und das hoffe ich, dass wir auch dort wieder hinkommen, weil ich weiß nicht, irgendwo steht es glaube ich auch geschrieben, dass die letzte Gemeinde wirklich wieder wie die erste sein wird. Sie wird es haben. Sie braucht es vielleicht auch. Wenn wirklich Verfolgung kommt, vielleicht auch dann körperliche Verfolgung, nicht mehr diese, in Anführungsstrichen, für uns geistige Verfolgung, dann brauchst du einander sehr. Dann brauchst du sehr einander. Weil wer weiß, wie das dann aussehen mag. Ich keine Ahnung. Vielleicht treffen wir uns dann alle wieder in Höhlen oder was weiß ich. Aber ich weiß, je je größer die Finsternis ist, umso größer wird aber sein Licht sein. Und wenn wir wirklich dort bleiben und an ihm bleiben, dann werden wir dort Dinge erleben, von denen wir bisher immer geträumt haben vielleicht. Deswegen erleben die vielleicht in in Nordkorea auch mehr, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben. Ich bin auch froh, dass es hier Ärzte gibt, keine Frage aber ich weiß, vielleicht ist es irgendwann für den Jüngeren Jesu nicht mal möglich, das zu nutzen. Und du weißt, mit deiner Bekehrung hängt alles davon ab. Wenn ich jetzt in das Wasser gehe also ohne Taufe, und Taufe habe bei mir Geistesbeimarkierender Jünger Jesu, noch mal ganz kurz, als Erwachsener, ne? damit wir leiderische Freunden haben. Amen. Wenn wir, wenn du irgendwann das mal wieder auf diesen Ding ist, wie damals, dann wussten sie, wenn sie das gemacht haben, wenn sie ins Wasser gehen, wenn sie sich zu Jesus bekehren, wenn sie sich, dann ist das für alle offensichtlich, und sie gehen in diese neue Sekte über. So, und dann wussten die, dann sind die abgeschnitten von allen Versorgungen, die das Volk Israel untereinander hatte. Weil der Zähne, der damals gegeben worden ist in den Tempel, da war für die Armen, da war für die Leute, die was gebraucht haben, wie heutzutage Steuersystem. Jetzt stellt euch einfach mal vor, das fällt dann weg. Du hast keine Krankenversicherung mehr, keine Rentenversicherung mehr, keine Arbeitslosenversicherung mehr, nichts mehr. Ich hoffe, dass der Herr dann einen Mann auf dem Himmel regnen lässt. Ich will das nicht mal essen. Oder mich mal interessiert, wie das schmeckt. Ja. Aber du brauchst dann etwas anderes. Du kannst halt nicht sagen, okay, ich nutze das System und ich nutze das System. Ich bleibe dort drin und ich bleibe dort drin. Das wird dann nicht mal funktionieren. Das hat Vorteile. Hat aber Nachteile. Und jetzt ist das halt gefühlt so. Irgendwie gefühlt kann halt jeder sagen, ich bin Jünger Jesu. Ich kann das. Und wenn du dann mit einfachsten Sachen kommst, wie... Wann bist du denn getauft? Ich bin schon immer getauft. Ich war als Kind besprengelt worden. Und du sagst, nee, das funktioniert doch gar nicht. Du glaubst doch gar nicht. Wie, wie, wie funktioniert das? Du kannst das gar nicht. Willst du meinen Glauben stehlen? Das ist dann immer so das allererste Kommentar, wo ich dann immer denke, das habe ich gar nicht gesagt. Geht nicht darum, dir deinen Glauben zu stehlen. Es geht darum, dass du die Wahrheit siehst. Das sind so einfache Dinge. Taufe im Heiligen Geist. Die hast du nicht durch deine Bekehrung. Du hast nicht den Vollmaß. Das Geistes. ist unmöglich. Hatten die damals schon in der Bibel nicht. Undenkbar. Könnt ihr nachlesen. Philippus, der erste Evangelist in Samarien. Die haben sich alle bekehrt bei dem, reihenweise, sind alle ins Wasser gegangen. Und trotzdem haben sie welche runtergeschickt, um sie in den Heiligen Geist zu taufen. Die hatten nicht den Vollmaus des Geistes. Das ist auch nicht schlimm. Aber es ist so einfach manchmal. Und das ist uns geraubt worden. Die Einfachheit des Evangeliums ist geraubt worden. Weil das Kraft hat. Weil das richtige Kraft hat. Und deswegen geht der Feind dort rigoros vor. Das erleben wir auch in unserer Gemeinde, wie sehr in Beziehungen geschossen wird. Weil er genau weiß, ein zweites Haus kann nicht bestehen. Es ist unmöglich. Eine Gemeinde, die untereinander verstritten ist, wird auseinanderfallen. Ehen, die untereinander verstritten sind. Hammer, herrlich, endlich, Spalter. Und das ganze Ding bricht auseinander. Und das ist genau das, was er immer wieder versucht. Das ist auch das, was er bei Adam und Eva gemacht hat. Das ist immer das, was am meisten funktioniert. Spaltung bringen, der Beziehung zwischen dir und dem Herrn und dann untereinander. Das heißt jetzt nicht, dass man mit allem Armen sagen soll. Man kann schon mal unterschiedliche Meinungen haben, aber man kann diese Dinge auch aushalten untereinander, bis es zur Lösung kommt. Bis man wieder ein, ein Leib ist, ein Fleisch ist, ein, einer vom Herrn wieder ist. Und das ist so wichtig. Dass wir es das halt nicht zulassen, dass eine theologische Meinung uns zer- 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 zerknallt. Außer die Grundwahrheiten, die ich gerade gesagt habe. Da lasse ich keine Luft dran. Aber ansonsten können wir uns über vieles unterstreiten, unterhalten. Das ist kein Thema. Aber es sollte nicht die Sprengkraft haben. Deshalb bewahre uns, Herr, dass wir wirklich... Alte Dinge loslassen können, Herr. Dass wir nicht aus Erfahrung leben, Herr. Bewahre uns, dass wir wirklich Neues wirklich von dir bekommen. Und dass wir das Alte dafür lassen, Herr. Dass du uns auch überzeugst, dass das Neue besser ist. Dass wir wirklich froh sind, dass wir eigentlich von dir das auch freiwillig hinlegen, dass es sterben kann. Das können Meinungen sein, das können... Überzeugungen sein. Vater, ich bitte dich einfach, dass du das veränderst, dass wir wirklich diesen Lauf immer weiter gehen, dass wir nicht stehen geblieben sind, dass wir nicht abgebogen sind, sondern dass du hilfst, dass wir wirklich auf diesen Lauf laufen, Herr. Ja. dass wir dich fühlen, riechen, schmecken, hören, sehen. Dass wir das haben können, Herr. Ja. Und dass du wirklich unser Loch im Inneren wirklich füllst. Und jeder hat sein anderes, Herr. Ja. Jeder hat dort seine Dinge, die gefüllt werden müssen. Und du bist der Einzige, der das wirklich richtig satt machen kann. Der das richtig untereinander heilen kann, Herr. Und ich bitte dich genau darum, Herr. Dass wir wirklich wissen, dass du diese Quelle bist, die das Leben wirklich hat. Das andere kann schön sein, aber uns trotzdem nichts Gutes tun, Herr. Es kann sich gut anfühlen, aber nicht die Wahrheit sein, Herr. Wahrheit bleibt immer Wahrheit, Herr. Ja. Und du hast gesagt, Jesus, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und darum bitte ich dich, dass du unser Herz davor bewahrst, nicht in falsche Dinge dazu geraten ja. Herr. Dass wir keine Pharisäer, oder Gesetzeslehrer werden, Herr. Ja. Dass wir die Gnade bewahren vor dir. Und das Leben wirklich lieben, Herr. Ja. Dass dein Wesen wirklich und mehr an uns scheinen, Herr. Und lass es uns vor allen Dingen in anderen sehen, Herr. Lass uns sehen, was du für den anderen bereitet hast, damit wir mit ihm lachen und weinen und uns freuen können, Herr. Lass wirklich neue Dinge geschehen, Herr. Das ist so ein guter Herr. Ich uns eigentlich immer wieder neuer. Ich bitte.